0: Krystyna Pawłowicz odpowiedziała na życzenia świąteczne Donalda Tuska. Psie głosy nie idą po niebiosy. Napisała na Twitterze, czy rzeczywiście modlitwy i życzenia Donalda Tuska nie zostaną wysłuchane i dlaczego ma o tym decydować Krystyna Pawłowicz. Skąd mamy wiedzieć, czy ich modlitw wysłucha Bóg. O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam,
1: Witam Cię. Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Jesteśmy w takim zawieszeniu między świętami a Sylwestrem i taki też temat dzisiejszego programu.
1: Psi temat.
0: Psi temat przewodniczący.
1: A to, psi to, to jest P- PIS chyba, pis. nie? PIS. temat. Psi. P- PIS temat. Wszędzie
0: PIS. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk napisał przed świętami, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Chciałbym Wam wszystkim złożyć w prezencie pod choinkę obietnicę, że następne Boże Narodzenie będzie radośniejsze, a Polska oswobodzona od zła i kłamstwa. A dziś z całego serca życzę Wam zdrowia, uśmiechu i spokoju. No wydawać... Czy mogło no, polityczne, być może trochę z zabarwieniem politycznym życzenia, no, ale przed świętami...
1: Teologicznie niepoprawne, bo Chrystus już nas oswobodził. Na krzyżu Golgoty umarł za nasze grzechy, potem zmartwychwstał, pokazując tryumf nad śmiercią, tryumf nad grzechem. Dzisiaj chce już indywidualnie każdego z nas oswobodzić, zbawić. Czyli to nie jest taka, takie oczekiwanie, że Chrystus nas oswobodzi w tym sensie, że On jeszcze coś zrobi żeby tu nas uwolnić, Chrystus już zrobił wszystko, a dzisiaj chce od nas, żebyśmy tylko to przyjęli. To się nazywa zbawienie z łaski, zbawienie jako prezent. Można sobie zobaczyć w liście do Efezjan 2:89, że nie jesteśmy zbawieni, czyli nie idziemy do nieba za nasze uczynki, sakramenty, przynależność do Kościołów i tak dalej, tylko i wyłącznie, jeśli zaufamy Jezusowi Chrystusowi, bo zbawienie jest prezentem. Bóg oferuje, człowiek przyjmuje. Noż to tam pod choinkę każdy to mógł, mógł też tego doświadczyć na mikroskali, że były prezenty, można było nie wziąć. No i ten prezent by tam leżał, mimo że kupiony, mimo że zapłacony, mimo że do nas pasujący. Jeśli my nie przyjmiemy prezentu, to go nie mamy, nie? Także tak swoją ta drogą... obietnica, że Chrystus nas oswobodzi, to no, jest niepoprawna teologicznie, ale rzeczywiście w katolickich krajach to się tak, tak często mówi, także no, tak rozumiem tę. Wiemy, że te, to
0: lat temu lub nawet wcześniej Donald Tusk usłyszał Ewangelię o, o darmowym zbawieniu w Chrystusie, o tym największym prezencie. Tak, w ramach
1: właśnie działania ruchu oazowego. Tu Joe Łosiak był naszym gościem przed paroma tygodniami, mówiliśmy o księdzu Blachnickim, niestety nieżyjącym, zamordowanym przez komunistów, że oni uruchomili, można powiedzieć, megaprojekt ewangelizacyjny dla Polski, przyjęcie protestanckich materiałów i prawdy o zbawieniu do ruchu azowego, do, można powiedzieć, organizacji, którą zbudował wcześniej katolicki ksiądz Blachnicki. I kiedy zaczął głosić w 1975 roku Ewangelię o darmowym zbawieniu za pomocą już protestanckich materiałów ruchu Campus Crusade for Christ, to to eksplodowało. I rzeczywiście mówi się o setkach tysięcy, być może milionach ludzi, którzy w tych latach 70., 80. i jeszcze na początku 90. tą metodą usłyszało Ewangelię o darmowym
0: zbawieniu. dotarła ona do Donalda Tuska, niestety z jego wypowiedzi wynika, że Chyba nie padła nie jeszcze się. na podatny grunt, ale zobaczymy. W każdym razie te życzenia Donalda Tuska no Wigice no można by no. po prostu pozostawić bez, bez komentarza, bez komentarza no tak. jeśli mówimy o stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednak Krystyna Pawłowicz no, nie byłaby sobą i musiała się odnieść do tych życzeń. Napisała, psie głosy nie idą po niebiosy na Pawłowicz, profesor prawa, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a tu Inaczej, takie mówiąc, słowa. Że
1: głosy psów nie docierają do nieba, nie? Tak już... No... Są
0: to takie niegodne, niegodne prośby, Ta, które są lekceważone.
1: Przez psy, czyli no swojego przeciwnika politycznego w czasie świąt. Zobaczcie, kiedy ludzie tam sobie życzą, kiedy różne tam karpiki, są śledziki, opłatki, nie? Kiedy tak się przynajmniej udaje... W kulturze katolickiej, no, no, że, że, że wszyscy sobie dobrze życzą, traktują się tak z miłością, jak bracia czy członkowie jakiejś wspólnoty jednej, nie, tam się przełamują opłatkiem, nawet wrogowie polityczni. Mówi się, że to jest taki czas pojednania i tu taka wzorowa katoliczka, bo ona jest z Radia Maryja, często tam gości. I też w
0: swoich życzeniach pisała o bojaźni Bożej.
1: Tak, no widać, że ten katolicyzm no, prowadzi ją do nienawiści, do innych ludzi i prowadzi ją do takiego faryzeizmu, gdzie się gardzi innymi ludźmi, nazywając ich tu psami w jej wydaniu. Od razu mi się przypomina taka przypowieść Jezusa, bo mówimy o tym, które modlitwy docierają do Boga. No i Jezus dał taką przypowieść Żydom, z których większa część polegała na takim właśnie faryzejskim systemie. To znaczy myśleli, że jeśli oni odpowiednio zachowują tam różne religijne przepisy, to już są lepsi od innych ludzi, pogan, części Żydów, którzy tam, że tak powiem, nie nie są tak rygorystyczni religijnie jak ci faryzeusze i oczywiście, że zasługują na przyjęcie w oczach Boga. Ja przeczytam, żeby, żeby nie z pamięci, no to, to jest Ewangelia Łukasza, to ta sama, co tam się czyta na, na Wigilię, także no, katolicy mają teraz już trochę odkurzoną, nie? No, bo to raz w roku tam się otwiera, to to sobie otwórzcie teraz proszę na osiemnastym rozdziale. Dwóch ludzi weszło do świątyni, mówi Jezus, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Obaj Żydzi, nie? Bo tam mają prawo wejść do świątyni, no ale jeden to z tego właśnie stronnictwa pisowskiego, takie jak pani Pawłowicz, tam do Radia Maryja jeździ, nie tam pieniądze przekazuje na Radio Maryja. Oczywiście nie swoje, tylko nasze, 270 melonów. Czy, czy ileś tam przytulił ten no, ksiądz z, z Torunia. No a drugi celnik. No, celnik to taki, wiecie, był pogardzany zawód, taki...
0: O, jak, jak można by to dzisiaj odnieść? Oj. Do jakiego zawodu?
1: dzisiaj, no, dzisiaj trudno, no, może nie, nie wchódźmy już w tę analogię. Bardzo pogardzany zawód, to gdzieś może gorzej niż prostytutka, nie? No a tam o burdelu w tym, no, w Rzeszowie, to może przy okazji pani Pawłowicz i jej kolegach powiemy, jacy oni tam święci, ale to już inna, inna historia. W każdym razie Jezus mówi, że przyszli się modlić. Jeden Żyd faryzeusz, drugi Żyd celnik. Czyli religijnie oni są z tej samej można powiedzieć, z tego samego kościoła, nie? Tu zresztą w przypadku Tuska i pa- Pawłowicz też to pasuje, bo oni, jeden i drugi katolicy, no, Tusk przecież,
0: przecież... bronił niedawno kościoła. Bronił kościoła,
1: kiedy tam Nitras powiedział parę słów takich bardziej, można powiedzieć, bliższych rzeczywistości, to Tusk tam, no nie, że trzeba bronić kościoła i tak Czyli dalej. Wcześniej ślub Krystyna kościelny.
0: Pawłowicz tak jakby no, traktowała Donalda Tuska jako niekatolika, no bo no, odmawia zaraz, mu prawa. Zaraz no, wróćmy
1: właśnie do tych dwóch religijnych ludzi, znaczy Żydów, może nie religijnych do końca. Jeden faryzeusz, drugi celnik. I teraz modlitwa faryzeusza. Jezus mówi o tej modlitwie. Faryzeusz stanął i tak w duchu się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, Albo jak też ten tusek oto tu siedzący, przepraszam, jak to też ten celnik. nie? Czyli ten człowiek żyje naprawdę w poczuciu tego, że jest lepszy od innych i że to go stawia bliżej Boga, bo on dziękuję Bogu, że jest taki właśnie święto, świętojański, nie? I jest lepszy od innych ludzi, bo to rabusie, źli, a on taki prawilny, nastajaszczy katolik, nie? No i później jeszcze opisuje, dlaczego on tak się cieszy z tej swojej religijności. Mówi, poszczę dwa razy w tygodniu zamiast wieprzowiny karpia na Wigilię jadam". To by można tu jeszcze dalej takie różne rzeczy opowiadać. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku i tak dalej, czyli jego jest zaangażowanie kościelne, no z tego powodu on jest lepszy od innych ludzi i ma prawo nimi gardzić i no tam mówi, no to Boże, to mnie to już na pewno przyjmiesz, nie, i tak dalej. No a celnik ten właśnie z takiego pogardzanego zawodu, jego kondycja moralna, rzeczywiście on wie, że ona jest słaba i on wie, że jest słaba. W przypadku pani Pawłowicz, przepraszam, w przypadku faryzeusza, to kondycja moralna jego jest słaba, ale on udaje, że tego nie widzi. Nie? Tym się różnią ci dwoje ludzi, tych dwóch, no tu już mamy parkę w naszej historii. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją mówiąc, Boże, bądź miłościw, przebacz, nie? inaczej mówiąc mnie grzesznemu. I teraz Jezus podsumowuje modlitwy tych dwóch ludzi, Pawłowicz i tego celnika. Ja nie mówię, że Tusk tu jest jak ten celnik, bo nie znam jego, a raczej, tak jak mówiliśmy, nie zareagował właściwie na Ewangelię, o której wiemy od naszych przyjaciół z Gdyni, że usłyszał. Jezus mówi, powiadam wam, ten, czyli ten właśnie, który uznaje swoją grzeszność i prosi Boga o przebaczenie, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Czyli modlitwa tego faryzeusza nie została wysłuchana.
0: Jak ta przypowieść ma się do Krystyny Pawłowicz? Już wprost.
1: Ona uważa, że Tusk jest psem i jego modlitwy nie dochodzą do Boga. A czym różni się Tusk od Padło- Pawłowicz pod względem kondycji moralnej? Pamiętacie, jak pani Pawłowicz w czasie pandemii, wykorzystywała na Beszcela, znaczy na Rempał można powiedzieć, aparat państwa. I, z, I nie wiem, tam z dwójką czy z trójką ochraniarzy jechała do hotelu, który normalnie był zamknięty dla zwykłych śmiertelników, ale dla niej był, żeby ona tam leżała w wannie z masażem i jeszcze jakieś tam inne. Także wiecie, towarzysz szmaciak, to przy tej babie niech się schowa w kąt, niech się schowa w kąt. Bo towarzysz szmacia, żył w systemie, gdzie był totalitaryzm i nie było innej drogi awansu, czyli inaczej mówiąc, jeśli on chciał awansować, chciał się jakoś ustawić, to ze strachu, czy z jakiejś właśnie takiego karierowiczostwa sprzedawał się władzy, niszczył, można powiedzieć, odrzucał kodeks moralny, w którym został wychowywany i w, o którym wiedział, że jest dobry. Odrzucił to w imię strachu i korzyści materialnych, korzyści płynących z władzą. Ta baba nie musiała przecież iść do polityki. Nikt ją tam nie pchał. Ta baba nie musiała iść do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt ją nie zmuszał. Ta baba nie musiała nadużywać swojej władzy i wykorzystywać naszych pieniędzy na swoje zachcianki. Ona jako świętojańska katoliczka zrobiła co to całkowicie, dobrowolnie. Niezmuszana przez system. Także faryzeusz to jest pikuś, szmaciak to jest pikuś. Teraz się będzie mówić towarzysz Pawłowicz.
0: To w takim razie byś chciał jej przekazać w tym czasie świątecznym jeszcze takiej refleksji. Może jakieś wnioski też powinna z tego wyciągnąć. Bo napisała to publicznie.
1: Zamiast nazywać swoich przeciwników politycznych psami, odmawiać im prawa zwracania się do Boga, Towarzyszko Szmaciak-Pawłowicz, użyj modlitwy Celnika, uznaj swoją grzeszność, to, że ani Radio Maryja, ani latanie do Kościoła nie pomogło Twojej duszy i Bóg dalej widzi Twoje grzechy. Zawołaj do Jezusa Chrystusa, a zobaczysz, jak podle się zachowujesz. Przy okazji też doświadczysz nowego narodzenia I mam nadzieję, że się zmienisz. Ta oferta dzisiaj, jeszcze dzisiaj, jest na stole. Jezus jeszcze dziś stoi u drzwi Twojego serca. Ale nie zwlekaj. Zrób to jak najszybciej. Bo jutro nie wiemy, jakie będzie. A pojutrza też nie znamy.
0: A jak to jest z tymi modlitwami? Czy czy w ogóle... Jeden człowiek może ocenić, że czyjeś modlitwy nie zostaną wysłuchane przez Boga. Skąd mamy wiedzieć, czy je będą, a czy je nie będą?
1: Do tego mamy Biblię. I Biblia jasno, proszę sobie otworzyć, Psalm 145. Tam Bóg podaje taką podstawową prawdę, jeśli chodzi o wysłuchanie modlitwy. Zobaczcie. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Czyli tu jest taki duży kwantyfikator. Wszystkim. Nie, Nie, że tam części, że Bóg wysłuchuje tylko część modlitw, ale opisani są dalej ci, którzy go wzywają. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają. Wszystkim, którzy go wzywają. Jak? Zobaczcie sobie. Psalm 145, werset 18. Wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Czyli tak. Nie musisz być święty. Możesz być grzesznikiem. Możesz żyć w bagnie. Możesz niewiele wiedzieć o Bogu. Możesz nie znać doskonale Pisma Świętego. Możesz nie znać nawet drogi zbawienia. Ale jeśli jest ci źle, jeśli masz już dosyć zła, w którym żyjesz, swojego grzechu i chcesz rozwiązania, i wiesz, że jest Bóg, no to jest podstawowy warunek, nie? Albo przynajmniej masz nadzieję, że jest Bóg, to wtedy do Niego szczerze zawołaj ze swoim problemem. Ty jeszcze możesz nie rozumieć zbawienia, grzechu, wiecie, całej historii, misji Jezusa, ale zawołaj do Boga o pomoc. Ja tak się teraz przeniosę na ulicę Weteranów w Lublinie, Bo to jest miejsce, gdzie ja, jako zagorzały ateista, po raz pierwszy zwróciłem się do Boga właśnie ze szczerą modlitwą. To tutaj, w tym budynku, będąc w drugiej klasie liceum, nie na drugim roku, w tej właśnie bursie, na pierwszym piętrze, pierwszy raz w swoim życiu szczerze zwróciłem się do Boga. Byłem wcześniej wojującym ateistą, ale kiedy wszedłem do liceum, to te wszystkie moje założenia doktrynalne ateizmu powoli zaczęły pękać. I tutaj kiedyś wieczorem w samotności zawołałem, Boże, jeżeli jesteś, to spraw, żebym wreszcie znalazł jakąś bratnią duszę. Nie myślałem o zbawieniu, nie myślałem o wielkich rzeczach. Chciałem po prostu znaleźć dziewczynę. I taka była moja pierwsza modlitwa ateisty. Boże, jeżeli jesteś. Niespełna rok później już zacząłem chodzić z moją obecną żoną. A potem zacząłem zadawać trudniejsze pytania Bogu na temat zbawienia. Dlaczego Chrystus umarł? Dlaczego Bóg Ojciec nie przyszedł mu na ratunek? O tym opowiem Wam przy innej okazji.
0: Mamy przykład modlitwa ateisty i Boże, została jest wysłuchana.
1: Do tego Was zachęcam, do szczerego zawołania do Boga, niezależnie w jakiej sytuacji mentalnej, jaką macie wiedzę. Bóg jest i On odpowiada każdemu, kto się zwróci do Niego
0: szczerze. Krystynie Nie? Pawłowicz też.
1: Krystynie próbują oczywiście, ale nie w tych jej faryzejskich zadęciach na Twitterze, kiedy innych nazywa psami i odmawia im prawa wysłuchania przez Boga. Ja mówię, nie jestem tu obrońcą Tuska. Uważam, że to też jest lawirant polityczny, ma wiele grzechów, być może nawet zbrodni na sumieniu. Nie? Wiem, że jest też obudnikiem, bo w kampanii wyborczej po 20, chyba czy iluś tam więcej latach małżeństwa odstawił szopkę ze ślubem kościelnym, żeby się katolickiemu elektoratowi
0: Ale przypodobać. Ale samą żoną.
1: No tak, no to tu jakoś, tak, tak, tu dlatego mówię, że mi nie przeszkadzało to, że on nie ma ślubu kościelnego. Bardzo się cieszyłem, że tam i mówił o wychowaniu swoim takim, z dyscypliną w domu kiedyś, to nawet go zaatakowali, tam środowiska lewicowe, że mówił, że mu ojciec tam wkurnął i to bardzo mu jest wdzięczny do tego czasu. Takie, tak, tak, to Tusk mówił, to już dzisiaj się nie pamięta, a ja tak jeszcze stary, ale tam coś jeszcze pamiętam. I oczywiście przynajmniej skandali obyczajowe, nie słyszymy na temat Tuska, czyli że on jakoś z tą swoją żoną, mimo że nie mieli przez tyle lat ślubu kościelnego, lepiej przeżyli niż Kurski, ten od telewizji pisowskiej, który miał papieża nawet, błogosławieństwo. A tu później widzicie, widzicie, Kaczyński go prowadzi do drugiego katolickiego ślubu. No to to jest już cudzołóstwo, że tak powiem, w świetle kamer. I to jest świat pani Pawłowicz. Burdel ten w, w podrzeszowem, gdzie i znany polityk PiSu jeździł i biskupi i katolicy tam są sfotografowani. To jest świat Pawłowicz, tych katolickich faryzeuszy, nie? Także jeden jest warty drugiego, można powiedzieć, pod względem moralnym, ale Tusk przynajmniej nie, nie dyktuje Pawłowicz, czy tam jej modlitwy dochodzą do Boga, czy nie dochodzą, nie nazywają ją psem, który nie ma prawa się modlić, czy życzeń tam świątecznych składać, nie? A Pawłowicz to zrobiła.
0: Ciekawe, co Pawłowicz powiedziałaby o Łotrze na krzyżu, który zwrócił się do Jezusa. Czy jemu też by odmówiła? Czy prawa? ona w
1: ogóle słyszała tę historię ze zrozumieniem? Czy ona rozumie, że każdy człowiek jest grzesznikiem? Jeśli szczerze nie zawoła do Jezusa tak, jak ten grzesznik na krzyżu, on wiedział, że dla niego nie ma szans. On miał listę, że tak powiem, zbrodni, bo to był seryjny, znaczy wielokrotny zabójca. Nie? No nie, że jedną osobę zabił, on wiele osób zabił. I za to miał ten wyrok, straszna śmierć na krzyżu i konał obok Jezusa. Czyli po ludzku rzecz biorąc, on wiedział, że jest grzesznikiem, ale też nie usprawiedliwiał tego. Nie tłumaczył się tam dzieciństwem trudnym, że koledzy, że tam chciał tego czy tamtego. On wiedział, że teraz stanie przed Bogiem. Nie ma żadnych szans Ale gdzieś Zajaśniała ta myśl Coś słyszałem o tym Jezusie Podobno On przyszedł, aby zbawić ludzi Uratować przed karą za nasze grzechy I wtedy woła do Jezusa Panie Jezu Wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca Ta prosta modlitwa nie tylko wyzwanie do Pawłowicz, do Tuska, tak samo i do wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. Ta prosta modlitwa dała mu zbawienie. Gwarancję, obietnice zbawienia dał mu sam Jezus Chrystus. Powiedział, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, do tego skończonego łotra mordercy nul po ludzku. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, bo ja umieram za Ciebie. I ta sama obietnica może się dziś tyczyć Ciebie, bo Jezus powiedział: Już teraz do wszystkich, nie do jednego łotra na krzyżu, tylko do każdego. Powiedział: Oto stoję u Twoich drzwi, u drzwi Twojego serca, oto stoję u drzwi i kołacze. Przekonuję Cię, że jestem, że Cię kocham, że chcę dla Ciebie jak najlepiej, wspaniałego życia, że właśnie. Z powodu Twoich grzechów umarłem 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos, to musisz zrobić osobiście. Ksiądz ci nie pomoże, biskup ci nie pomoże, rabin ci nie pomoże, pastor nawet ci nie pomoże. To musisz sam ty zrobić i powiedzieć tak jak ten łotr na krzyżu: Jezu, wejdź do mojego serca i obmyj mnie swoją krwią. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, tam Łotr dostał dziś, jeszcze będziesz ze mną w raju obietnicę. A w Apokalipsie 3,20 Jezus Tobie obiecuje, że jeśli go wpuścisz, będę z Tobą wieczerzał, a Ty ze mną. I to się nigdy nie skończy, bo Jezus zapłacił za wszystkie, nawet przyszłe, Twoje i moje grzechy.
0: jeszcze na koniec cię zapytam, bo często ludzie nie wiedzą, jak zwrócić się do Boga. Mówisz, że szczerze, ale jak to mają zrobić, kiedy przez tyle lat byli w Kościele Katolickim i zwracali się do Boga głównie za pomocą tych znanych formułek już przez kogoś ustalonych i nie wiedzą, jak po prostu siąść i zacząć rozmawiać z Bogiem, co byś poradził.
1: Oczywiście jest taka mała szansa, że ktoś nawet taką cudzą modlitwą się szczerze zwróci do Boga. Nie? Jeśli ta modlitwa wyraża pragnienie jego serca, zresztą w tej książeczce, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, tam jest taki przykład modlitwy, żeby właśnie taki katolik, który nigdy się nie modlił szczerze swoimi słowami do Boga, żeby no, miał jakiś wzorzec, jak się do Boga zwrócić. Ale ten wzorzec oczywiście nie jest w żaden sposób no, miarodajny ani wymagany nic z tych rzeczy. Nie? Jeśli, bo to już mówimy o modlitwie, która ma dać ci zbawienie, bo wcześniej to mówiłem, z każdą sprawą możesz Boga wypróbować. Nie? Jeśli jeszcze nie, nie wierzysz w Jego istnienie, czy, czy jesteś w strasznym jakimś problemie, to zawołaj właśnie prosząc o rozwiązanie tego problemu. Nie?
0: Jest to wyzwanie też dla ateistów. Dla wszystkich może nas religijnych oglądają.
1: ateistych muzułmanów, kto chce, może się do Jezusa zwrócić i zobaczcie. To tak jak Jezus z Tomaszem rozmawiał. Mówi, nie, jak ja nie włożę tam palca w jego rany, w jego bok, to nie uwierzę. No to Jezus, zobaczcie, przyszedł do niego specjalnie i mówi, proszę, teraz sprawdź mnie. Dotknij tu, włóż palec, ten padł na twarz. Mówi, Pan mój i Bóg mój już nie będę sprawdzał i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jedna grupa modlitw, a ta najważniejsza, która daje zbawienie, no to musisz mieć świadomość po pierwsze swojego grzechu. Czyli musisz wiedzieć, że jeśli Bóg miałby cię sprawiedliwie osądzić, to nic ci nie pomoże to, że tam coś dobrego zrobiłeś w życiu. Wystarczy jeden grzech, sprawdź sobie list do Jakuba, wystarczy jeden grzech, żeby być przed Bogiem winny tak jak ten, który wszystkie przykazania złamał. Po prostu Bóg jest święty, czyli czysty. Ty nawet z jednym grzechem nie możesz wejść w, w przestrzeń świętości Boga. I i czy ty masz tych plam sto, czy trzy, czy jedną, nie ma znaczenia. Jesteś brudny z powodu grzechu i nie możesz wejść właśnie stąd te białe szaty są jako symbol tej całkowitej czystości w chrześcijaństwie. Czyli musisz po pierwsze zrozumieć, że zasługujesz na wieczne oddzielenie od Boga z powodu twojego grzechu. To jest twoja wina i niczyja inna. Nie? To jest początek, fundament. Być może to jest dzisiaj ludziom, którzy są wychowani w takim poczuciu, że wszyscy są dobrzy, że tam, wiesz, że tam jest rozwój pro, osobisty. To jest z
0: tą prawdą obiektywną. Czy tak, coś właśnie, na, na czy, pewno czy, jest czy, grzechem, czy nie? Czy w ogóle jesteś takiego jak grzech?
1: Także to jest jeden z najtrudniejszych, myślę dla współczesnego człowieka, faktów do przyjęcia, że ja jestem grzeszny, i zasługuje na wieczne oddzielenie że od Boga. To przed
0: kimś odpowiada. Tak,
1: tak, że wieczne oddzielenie od Boga jest sprawiedliwą karą, która się należy mi za moje grzechy. Nie? Dalej musisz zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus i po co przyszedł. Że jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, aby przyjmując ludzkie ciało, przeżyć życie, pokazać, że można doskonale przeżyć życie, Nie? a potem dobrowolnie, pójść na krzyż Golgoty, aby zapłacić za mnie i za Ciebie. Jezus, Bóg, sam płaci karę, to jest dowód Jego miłości do nas, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, On poszedł za nas na śmierć, zamiast nas. Czyli zrozumienie, po co Jezus przyszedł i kim jest, że jest Bogiem Wszechmogącym, który przyszedł na ziemię, aby zapłacić za moje i Twoje grzechy. Jeśli masz tę wiedzę, no zobaczcie, nie jest to dużo, no w ciągu tam, mówiąc z pewnymi dygresjami, tam w ciągu minuty czy dwóch można to powiedzieć, nie? Jeśli masz tę wiedzę i tak jak powiedziałem wcześniej, wiesz, że Jezus chce Cię zbawić. On stoi przecież u Twoich drzwi i do Ciebie. Puka do mnie, pukał tam trzydzieści parę lat temu, dzięki Bogu. W 86 roku otworzyłem te drzwi swojego serca i jestem zbawiony. Jezus jest ze mną teraz i na zawsze. Nie? Także Jezus, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, Jezus dzisiaj, teraz, w tym momencie stoi i puka. Jeśli rozumiesz swoją grzeszność, jeśli rozumiesz po co Jezus przyszedł i kim jest, to po prostu Mu powiedz, jak to wyrazisz. To już jest drugorzędna rzecz, ale że jesteś grzesznikiem właśnie. Uznajesz w nim Boga i Zbawiciela, który umarł za twoje grzechy. A teraz chce wejść, by ciebie obmyć, by na zawsze, byś na zawsze był święty w oczach Boga. Bo krew Jezusa, nawet jak dalej coś złego kiedyś w przyszłości zrobisz, to krew Jezusa już zawsze jest pomiędzy tobą a Bogiem Ojcem. Czyli każdy twój nawet przyszły grzech. Bóg Ojciec widzi przez krew Jezusa zapłacone. Mój Syn umarł za Ciebie. Mój Syn za Niego umarł. On jest już wolny od kary. On jest czysty dzięki krwi mojego Syna, dzięki ofierze mojego Syna, a nie dzięki swojej sprawiedliwości. Tak, zwróć się do Jezusa, a On wejdzie i da Ci zbawienie.
0: Ostatnio właśnie rozmawiałam z nastolatką, która tak pomodliła się do Jezusa i już dzisiaj jest pewna, i rzeczywiście, kiedy sobie uświadomiła, że wszystkie jej grzechy już zostały przebaczone, że zostały przybite do krzyża, przyszła również, no to tak jak właśnie rozmawiałaś wow. mówiła, że, że to <śmiech> trudno uwierzyć w to i rzeczywiście myślę, że.
1: Największa radość życia. To wiecie, wszystkie inne. Dzisiaj człowiekowi się oferuje tam jakieś czy e, doznania multimedialne, jakieś filmy, efekty, czy sportowe, czy jakieś sporty ekstremalne, wyczyny i tak dalej, że tam się szuka przeżyć, adrenaliny, spełnienia, radości, zaproszenie Jezusa do swojego życia. To jest ponad to wszystko. To w
0: ogóle nie masz czym porównywać.
1: Nie? Także bardzo Zaczyna Was zachęcam. E, największa
0: przygoda we wszechświecie i jeśli macie więcej pytań, to gorąco Was zachęcamy, piszcie do nas na kontakt małpamegakościół.pl zachęcamy również do kontaktu myślę, że profesor Pawłowicz i Donalda Tuska, bo dla nich również jest nadzieja
1: oczywiście, chociaż mają trudniejszą sytuację, tą tak troszeczkę Można powiedzieć to, co Jezus mówił o bogaczach. Oni oczywiście finansowo, dzięki naszym podatkom, są też wyposażeni bardzo, bardzo mocno, ale jeszcze jest coś więcej niż niż bogactwo u nich. Oni mają poczucie władzy. I to ich kieruje, tak jak Jezus powiedział, do tego, żeby myśleć, że są panami swojego losu, że są nad ludźmi, że praktycznie to Bóg im musi się kłaniać, nie? Mają tego typu trudność większą, żeby się ukorzyć przed Jezusem Chrystusem, uznać swoją grzeszność i że tylko prosząc Go mogą otrzymać zbawienie w postaci, w, w pozycji właśnie proszących o łaskę, zmiłuj się, nie? Także mają ogromną trudność, no szale, to nie, nie ja im wybierałem ten los.
0: To już ostatni program Którędy do Nieba w tym roku. Finiszujemy ze wsparciem telewizji Idź pod prąd w grudniu. Zostało, no, że można powiedzieć, kilkadziesiąt Jutro. godzin. To pełny dzień. Tak, i jeszcze piątek, także zachęcamy Was... Nie no, w
1: sylwestrach to ludziom nie będziemy wsparcia A ja na koniec
0: zapytam, jakie jest Twoje marzenie dla projektu Idź Pod Prąd w roku 2022?
1: No przetrwaliśmy, tak jak mówię, rok osiem, ten, który mija, 2021 był bardzo trudnym rokiem dla nas. Oczywiście dla wszystkich Polaków, pandemia, różne restrykcje, straty bliskich i tak dalej. To też dotknęło nas, naszą redakcję i... To jest coś, co przeżywamy wspólnie. Ale do tego jeszcze pisowski rząd zabonował mi proces. Proces za słowa. Proces za właśnie mówienie tego, o czym mówię już od 30 lat, starając się ratować Polaków. To za to prokuratura lubelska, a potem lubelski sąd raczył mnie skazać. No dzięki Bogu wyrok nie jest prawomocny, czekamy na apelację, ale był to trudny i jeszcze z paru innych względów, ale tego typu rok. nie? Ale mimo wszystko Bóg nas przeprowadził przez te różne trudności i jeszcze do tego nas wzmocnił i rozwinął. Nie? To możecie zobaczyć, szczególnie po końcówce roku, zarówno w tej przestrzeni duchowej. Nie? Tu spotkanie z różnymi pastorami, z Jołosiakiem w przestrzeni politycznej, no to już tam nie będę Wam zawracał głowy, będzie podsumowanie roku, to tam możecie, mam nadzieję, że zerkniecie na to, co się wydarzyło. Naprawdę wielkie, wspaniałe rzeczy. Bóg jeszcze bardziej skonsolidował nasz zespół, także idziemy do przodu. Mamy nową wizję, żeby teraz zapalić jeszcze inne, może ta no, to nie jest taka nowość, bo tę wizję to mieliśmy już w no, tych latach, żeby zapalić jeszcze inne kościoły, innych pastorów, wciągnąć w ten wir, ta, ten płomień ewangelizacji Polski. I to już się dzieje, już pierwsi pastorzy naprawdę z serca odpowiadają i moje marzenie to jest, żebyśmy w tym 22 roku zrobili, można powiedzieć, taki dym, siwy dym, jeśli chodzi o o ewangelizację Polski, że to, co się działo w latach 70 i 80 to będziemy powiedzieć, a to było przedszkole, a teraz jest tutaj, dopiero się pali jak cholera, nie? To, to, to jest moje marzenie.
0: I oto się gorąco modlimy. Dziękuję Ci za, za tą piękną wizję i dziękujemy Wam, że byliście z nami w tym roku. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję. No i też życzę Wam, żeby te najbliższe dni były takim wyhamowaniem i właśnie pomyśleniem o rzeczach najważniejszych. Dobra, tam fajerwerki se kupcie, szampana se kupcie, to nie ma tam problemu. Ale to nie jest istota tego dnia. Istota jest, że czas płynie. Stary rok się skończy. Nowy, a może ostatni, a może przedostatni. Nie wiem, nie wiesz, nie wiemy, ale czas płynie. Jeśli nie połączysz swojego życia z Jezusem Chrystusem, to ten czas się dla Ciebie na ziemi skończy i rozpocznie się czas w piekle na zawsze. Jeśli połączysz swoje życie z Jezusem, to święto nigdy się nie skończy. Tego Ci życzę.
0: Do zobaczenia.